0: Cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Bine v-am găsit. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Și invitatul nostru este Sever Voinescu, redactor-șef al revistei Dilema Veche. Bun venit la Radio România Cultural.
0: Bine v-am regăsit!
1: O poveste de Paște este dosarul pe care ni-l propune săptămâna aceasta, Dilema Veche, o mică antologie de proză la care au contribuit autori români de azi, pornind de la texte scrise de autori clasicizați. Cum ați gândit această culegere de texte, Sever Voinescu?
0: A fost uh, o discuție în, uh, în redacție, foarte interesantă de altfel și o să o rezum așa un pic, pentru că în general, nu-mi place să povestesc în public ce se întâmplă în redacție, dar asta merită un pic povestit, pentru că dă seama despre ceva important în lumea noastră, în spiritul societății de azi. O să discuție despre cum vom face numărul de Paște. Și avem firește pe unii care au alergie la toate chestiile astea legate de biserică și religie, deși sunt Paștele în, în afara bisericii și a conotației direct religioase, nu-mi imaginez cum ar putea fi. După cum sunt alții care, în fine, vroiau poate un număr un pic mai, să zic așa, mai aproape de ceea ce este în mod real sărbătoarea Paștelui pentru creștini. Și am ajuns cumva la acest punct, pe acest teritoriu comun, acceptând că, indiferent dacă crezi sau nu crezi în Dumnezeu, mai precis dacă crezi sau nu crezi în faptul că Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost răstignit și a înviat a treia zi, în orice caz, asta este una dintre cele mai puternice povești din istoria lumii. Atunci ne-am gândit că e bine, poate, să ne întâlnim pe terenul a literaturii și să vedem cum anume este lucrată toată această poveste, mai bine zis, cum a lucrat această poveste în istoria literaturii universale și, deopotrivă, cum lucrează astăzi printre scriitorii români contemporani. Deci aici am venit cu această idee de a pune împreună, cumva, în oglindă, în pagini, cât o povestire, bine, un fragment de povestire, pentru că asta este. Avem un spațiu editorial limitat, procustian, așa cumva. Deci, de a pune în, în oglindă o povestire a unui mare autor clasic, cu o povestire a unui autor român contemporan, pe care l-am rugat să scrie pentru noi uh, o povestire inspirată de Paște. După ce recitește proza respectivă. A fost un joc și trebuie să vă spun că mi-a plăcut pentru că scritorii au primit cu mare interes așa provocarea asta.
2: Sever Voinescu, abordând tema învierii astfel, literar, nu e o formă de demistificare a învierii?
0: Nici vorbă, pentru că literatura mistifică foarte mult și literatura creează mituri, literatura lucrează cu mituri. Deci nici vorba mi s-a părut că suntem exact... Să spun așa, cel puțin pe acest plan al operațiunii cu mituri, mi s-a părut că suntem exact acolo în momentul în care vorbim așa, literar, despre Paște și Vier.
1: Și cum ați ales autorii clasici de la care pornește dosarul dilematic?
0: (laughs) Păi am vrut întâi să fie o selecție cât se poate de vastă. Atunci am vrut să aleg autori din timpuri foarte diferite, din spații culturale foarte diferite și, de asemenea, autori care se raportează în moduri foarte diferite unul de celălalt la Dumnezeu și la creștinism. Și am făcut această selecție. Trebuie să vă spun că mi-a fost ușor pentru că literatura asta de Paște, inspirată de Paște, este foarte bogată. Și mi-a fost relativ ușor să aleg autori de primă mână din timpuri diferite și de expresii lingvistice diferite.
1: Și v-ați oprit la 5?
0: M-am oprit la 5, la Pion Luca Caragiale, la Selma Lagerlof la Borges, Nabokov și Hemingway. Oameni foarte diferiți, cum vedeți, stiluri extrem de diferite, limbi diferite și mi-a plăcut, mi-a plăcut asta pentru că a rezultat așa un fel de, cum să spunem, de asta ați numit o antologie, da, e frumos, spus. Nu, nu mi-a dat prin cap să eu o numesc antologie până când nu v-am ascultat pe dumneavoastră acum. Da, e un fel de antologie și ce mi se pare interesant sau ce vrem să facem cu asta este mai ales să îndemnăm cititorul să recitească aceste proze. pentru că, repet, noi am publicat în dilema, atât din considerente legate de drepturile de autor, cât și din considerente legate, cum spuneam, de spațiu doar fragmente din aceste poveste Deci mie mi-ar plăcea foarte mult ca cititorul să parcurgă dosarul nostru Și măcar una dintre ele să-i interesul și să se ducă să o citească toată
2: Ați ales să răspundeți în oglindă unui text preluat din Hemingway Cu trei soldați după răstignire De ce tocmai acest text?
0: Pentru că e despre Paște Pentru că e despre Paște, da.
1: O să revenim la textul pe care l-ați scris și dumneavoastră, Sever Voinescu, în acest dosar, dar mai întâi aș vrea să vă întreb cum i ales pe autorii români.
0: Aici a fost că și mai interesant decât să aleg autorii clasici. Aici a operat, dacă vreți, un fel de sensibilitate și de intuiție a mea. M-am consultat și cu câțiva colegi din redacție care sunt mult mai aproape de fenomenul literar contemporan decât mine. Am încercat să găsim autorii care cumva să spună, rezonează sau care cumva sunt deschiși ca sensibilitate, ca stil și chiar ca, ca background literar către clasicul respectiv. De pildă, e o mutare evidentă. Am rugat-o pe Veronica Igolescu să răspundă sau să scrie inspirată de Nabokov, ea fiind traducătoarea lui Nabokov. V-am dat un exemplu, asta a fost să spun așa. Un cuplaj imediat și oricine știe lucrul ăsta, înțelege de ce. În fine, l-am rugat pe domnul Radu Ruba să răspundă unei proze de Borges. L-am rugat pe Bogdan Stănescu să răspundă prozei Caragialiene. Iarăși, oricine știe câte ceva despre autorul român, înțelege bine de unde a venit intuiția mea de a-l ruga tocmai pe el să răspundă tocmai acestui autor clasic.
1: Da, de pildă, Bogdan Alexandru Stănescu a scris uh, viața romanțată a lui uh, Ile Caragiale. Sever Voinescu, să vorbim puțin despre textul pe care l-ați scris dumneavoastră în acest dosar, pornind de la un fragment din Hemingway. De ce v-ați oprit la figura legendarului evreu rătăcitor?
0: M-am gândit mult și voi continua mereu să mă gândesc la acei oameni simpli, oameni oarecare, ca mine, ca dumneavoastră, ca cei mai mulți dintre ascultătorii acestei emisiuni, care acum 2000 de ani au asistat cu ochii lor în Ierusalim la procesul lui Iisus Hristos, la drumul crucii, la răstignire. Noi știm că acolo au fost foarte mulți oameni, asta a fost ceva cu public mult și zgomotos. Și am stat mereu să mă întreb ce au înțeles oamenii din ce au văzut. N-aveau ei de unde să știe în momentul ăla cine e Iisus Hristos. Auziseră cu siguranță, de altfel ei de și înghesuiau acolo să vadă, pentru că Isus era un personaj despre care se vorbea mult. Toată lumea știa că îl înviase pe Lazar, ceea ce era, să spună, mai mult decât suficient ca să atragă zeci de mii de oameni să-l vadă. Ce-și imaginau ei despre el? Ce credeau ei că e el de fapt? Ce așteptări aveau de la el? Și ar stat meros să mă gândesc la asta. Există câteva cărți importante în, în literatura universală care încearcă să înțeleagă ce putea fi mintea unui om, fie că era evreu, fie că era roman, văzând toate aceste lucruri acolo, în acea zi, în Ierusalim. Și, în fine, am cuplat de aici cu faimoasa legenda evreului rătăcitor, cu romanul lui Jean Dormeson, care... E un roman superb, și am răspuns în felul acesta cumva micii piese de teatru, că de fapt Hemingway a scris acolo ceva ca o piesă de teatru, micii piese de teatru care Hemingway vorbește despre asta, adică e o conversație între trei soldați romani care și-au făcut jobul în ziua aia și au, să spun, asigurat ordinea evenimentelor din ziua răstignirii Mântuitorului, și chiar evident, vorbesc între ei ce putea ei înțelege din ce a fost acolo. Dar este fascinant, pentru că este o coborâre în mintea unui om obișnuit, față cu, probabil, cel mai mare miracol al lumii. Și e într-un fel înduioșător, fiindcă firește oamenii n-au cum să înțeleagă asta. Nu înțelegem noi după 2000 de ani bine ce a fost acolo. Și în același timp și trist, pentru că ratăm, iată, datorită limitelor noastre, ratăm marile semne.
1: Sever Voinescu, vă mulțumim tare mult pentru această discuție. Paște fericit!
0: La fel vă doresc și dumneavoastră. Numai bine! Asculți timpul prezent!
2: Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify
1: și altele. Stăm acum de vorbă cu scriitoarea Ioana Nicolae. Bun venit la Radio România Cultural! Bună ziua! Mulțumesc mult pentru invitație! Dosarul din dilema veche de săptămâna aceasta este... O mică antologie de proză la care au contribuit autorii români de astăzi, pornind de la texte scrise de autori clasicizați. Ioana Nicolae, ai pornit de la o povestire de Selma Lagerlöf și ai scris despre o întâmplare emoționantă care a dus împreună oameni în mod miraculos, nu mă feresc de acest cuvânt. E cumva o poveste despre ce lucru misterios e lumina, cum spune unul dintre protagoniștii poveștii tale. Căutând tu însăți ajutor, ai devenit ajutorul altcuiva. Am luat-o ca pe o întâmplare reală, nu știu dacă am făcut bine.
3: Este o întâmplare absolut reală, nu o să o dezvăluim până la capăt. Tu ai spus atât de frumos, chiar despre asta este, despre meandrele luminii, cum se duce ea și cum ajunge acolo unde trebuie. Ea îmi stătea de mult pe suflet, voiam să spun povestea asta, mai ales că când vor ajunge să citească acest număr din dilema, unii dintre ei sigur își vor aminti de acel episod care nici măcar nu s-a petrecut departe în timp și care a fost unul public. Și eu însă mi-am avut o conferință după aceea la TED, la Cluj, unde am spus și despre asta în interiorul discursului meu de acolo. Ei, și vor avea așa un sentiment de deja vu, dar aici sunt subteranele întâmplării. Cum s-a ajuns la acea minune? Ce a declanșat acea minune? M-am bucurat mult să știu povestea asta. Când am primit invitația trimisă de Sever Voinescu, care s-a ocupat de acest dosar, Am știut că vreau să scriu, dar chiar i-am răspuns repede, repede. Te rog mult, lasă-mă să scriu ceva ce vreau eu. Nu să mă raportez foarte tare la textul Selme Lagerlo, care e minunat, care vorbește de la sine, care e al unui laureat Nobel, că acolo sunt numai ale unor scriitori colosale adunate și uh, am zis, vreau, vreau un pic de libertate, iar uh, Sever mi-a spus, da, firește, ai toată libertatea! Da, și n-am știut ce voi scrie. N-am știut ce voi scrie în acel moment și m-am tot gândit. Știu că intenționam să scriu uh, într-un weekend povestea și am zis, nu, nu e asta, alta e, alta e Până când a venit și a zis, eu, eu, eu trebuie să fiu povestită acum, m-am bucurat să scriu, a fost ca o ușurare. Pentru că e un miracol. Iarăși, ascultătorii noștri trebuie să știe că e o poveste despre un miracol care s-a întâmplat cu adevărat, exact așa.
2: Tocmai asta este și foarte interesant, e o punere foarte interesantă în perspectivă, nu a miracolului de paște, a miracolului învierii, și a miracolelor pe care le putem face și noi oamenii obișnuiți.
1: Aici
3: s-a întâmplat și pentru mine într-un fel surprinzător, pentru că noi de multe ori controlăm acțiunile noastre. Noi uh, decidem, avem senzația că liber-arbitrul chiar există. Ori aici a fost uh, altfel. După ce s-au legat toate firele, am rămas cu o mare uimire... Și cu sentimentul ăsta că eu de fapt n-am făcut nimic. Că
1: altcineva din afara mea a făcut toate acele lucruri, eu am fost o piesă de pe tabla aceea de șah. Ai făcut totuși ceva, ai făcut ce ți s-a cerut, n-ai refuzat, Nu ai respins. <tri> Nu, nu, n-am respins și era ceva esențial și iarăși,
3: dar ascultătorii noștri vor fi probabil intrigați. Vreau doar să le spun atâta că eu când am început acel demers, pentru că e vorba despre ceva ce s-a înfăptuit, am știut că am nevoie de timp și totul s-a potrivit Exact cu o vacanță pe care o avem între semestre. Eu am primit întâmplarea asta, sarcina asta, cu două zile înainte de vacanța aceea. Și în momentul în care am început vacanța, am știut acum, mă ocup, de acest lucru, de misiunea asta pentru că știam că va dura și într-adevăr așa a fost o săptămână am răspuns numai la mesaje, era foarte important să răspund la toate mesajele și cu toată sinceritatea și cu tot ceea ce știam eu, cât pot să răspund, pentru că despre asta și despre asta era vorba, dar iarăși ascultătorii noștri dacă încă n-au accesat poveste, se vor baza acum numai pe ceea ce le zic eu și își vor aminti
1: probabil când vor O să le spunem totuși că este vorba despre un băiat de la Cluj pe care l-ai ajutat, l-ai ajutat să-și strângă bani, să nu fie dat afară din casă de banca unde mama lui pusese apartamentul garanție pentru un împrumut. Mama lui tocmai murise. Foarte, foarte pe scurt, n-am spus toate detaliile și toate subteranele acestei minunate povești, pentru că ea este foarte frumoasă așa cum ai scris-o tu în dilema și așa cum o vor citi ascultătorii, deci nu n-au pierdut nimic dacă le-am spus finalul și invităm să o citească. Băi, vreau să spun la un
3: lucru, atunci și ca și în multe alte momente ale vieții mele, dar atunci mai ales am avut senzația asta clară, că noi niciodată nu facem nimic de unii singuri, ca să zic așa, întotdeauna e un lanț, acolo au fost sute de oameni, mii de oameni care au participat la povestea aia, nu s-ar fi putut întâmpla dacă binele ăsta, că lumina asta, că de la asta se pleacă, nu ar fi trecut pe la fiecare dintre ei. A fost așa, chiar un miracol.
1: Ce mai face Matei, băiatul pe care l-ai ajutat?
3: Vreau să spun că nu am dat numele lui real pentru că mi se pare bine să-l protejez, pentru că este o poveste care ține și de biografia lui. Aici eu am arătat numai ceea ce m-a privit pe mine, dar din punctul acela el a trebuit să-și ducă viața și după acea întâmplare noi am mai comunicat din când în când uite acum vine Paștele mă gândeam că trebuie neapărat să-i dau uh, un semn pe WhatsApp pentru că e un om singur și care are nevoie de orice este solidar și uh, el e bine, el e bine eu am mai anunțat în vreo două rânduri în, prin online pentru că mi s-a părut frumos ca oamenii să știi au fost oameni care l-au ajutat și după aceea ei n-au mai știu ce s-a petrecut, că el a ajuns student, am spus la ce facultate a ajuns, am spus cum s-au descurcat lucrurile cu el, dar nu i-am dat numele real în această poveste. Cum n-am vrut să dau nici numele acelui om senzațional care a fost lângă el profesorul din vecini, profesorul de pe scara lui, pentru că v-am zis că aici a fost un lanț și fără acel om care s-a zbătut inițial, probabil că nu s-ar fi reușit toate lucrurile.
2: Este o responsabilitate foarte mare, dar mai mult ca sigur și o bucurie să îl poți urmări de la distanță astăzi. Cum e să fi văzut toate aceste gesturi de solidaritate din partea celorlalți, care nici măcar nu-l cunoșteau?
3: Am fost atât de emoționant. Eu am văzut atunci statele de plată, pentru că a fost așa, halucinant tot ce se petrecea. Am văzut o parte dintre ele, că era mult, erau uh, kilometri, era o cantitate mare și uh, am fost extraordinar de impresionată pentru că oamenii fac binele, dar ei trebuie să fie convinși că acel bine e chiar bine, că el ajunge unde trebuie și are sens și uh, scriau acolo. Știți, când se face un transfer la bancă, ți se cere acolo motivația transferului. Și era, erau lucruri extraordinar de emoționante. Să fii bine, ai încredere în tine, o să reușești, o să fie bine. Adică oamenii scriau asta. În loc să scrie transfer, nu știu de care, ei scriau să fie bine. Am fost foarte emoționată. Să mai adaug un lucru. În timp ce eu răspundeam la mesaje în zilele acelea, am primit telefoane de la niște prieteni și acum, iarăși, nu știu cum, că ei sunt persoane publice și, iarăși, nu-mi permit cumva să le fac numele cunoscut, dar au fost doi, mai ales, hai să zic un domn și o doamnă, ea mi-a spus așa mi-a trimis mesajul și mi-a spus eu am făcut lucrul ăsta, stai la computer, nu te mișca de la computer, o să fie groaznic o să fie foarte obositor acolo o să rămâi și să faci lucrurile până la capăt pentru că e foarte important atunci eu i-am iubit pe oamenii ăștia, adică am simțit cumva un ajutor dincolo de mine celălalt în care e din Galați, nici noi din București, tot așa mi-a spus din experiența mea, pentru că și eu am făcut lucrul ăsta, Fără Așa. Și mi-a dat niște sfaturi concrete care mi-au prins tare bine, pentru că eu nu mai făcuse niciodată așa ceva și nici nu credeam că e posibil să se întâmple așa ceva în viața mea.
1: Ioana Nicolae, cum te pregătești de obicei de Paște? Mai sunt câteva zile până la această mare sărbătoare.
3: Astăzi am cumpărat candele, de exemplu pentru că vreau foarte mult ca anul ăsta să mă duc la înviere. Anul trecut a fost straniu, dar știți, a fost anul închidă din casă, când nu puteai să ieși nici în fața porții pentru că era interzis și anul trecut mi s-a părut iarăși nemaipomenit că am reușit să ajungă lumina și la mine acasă. Nu vă spun cât am pândit-o și cum am reușit, dar am reușit iar anul asta va fi mai relaxat. Chiar ne-am gândit să mergem la o biserică nu departe de noi, care e ascunsă. E ascunsă și acolo nu merge aproape nimeni. Este o grădină mare, foarte frumoasă, și oamenii stau în grădină, adică se păstrează și distanța și totul este cum trebuie. Atmosfera este foarte frumoasă. Mergem la viele și în rest, bocimole. Le-am cumpărat de astăzi și cozonacul pe care îl fac în continuare cu băiatul meu la patru mâini. El acum este mare, că e adolescent și frământă cu o forță și cu o viteză impresionante. Așa că sigur vom avea un cozonac adevărat. Și cam atât, lucruri simple. Vreau să ciocnesc ouă și să mănânc niște ceapă verde, de exemplu. Asta îmi doresc de, de Paște și să mă gândesc acele cele sfinte. Mi se pare chiar cea mai mare sărbătoare și mai emoționantă.
1: Cum era Paștele în copilăria ta la Sângeorzi, acolo, nordul despre care ai scris atât de mult?
3: O să vă spun un lucru pe care cred că doar l-am pomenit și care este ceva cu totul special. Îl fac și cadou pentru că în literatură nu l-am atins așa nu știu cât. E vorba de ziua de Paști, suntem în Munții Rodnei, într-un orășel St. George băi, într-o vale care este îngropată acolo în Munții în nord, Ucraina, în partea cealaltă, Bucovina, în partea asta, alți munți. Adică era complicat o insulă, ca să zic așa. Și acolo s-a păstrat un joc specific care se joacă numai în ziua de Paște și, sigur, a doua și a treia zi, pentru că atâta ține sărbătoarea. Este un joc special... Nu cred că ați mai auzit despre el. O să vă spun și cum se numește. Cred că este străvec. Trebuie să fie dintr-o preistorie a locului. Este că o minge din cârpe. Mingea nu poate fi decât din cârpă. Nu poate fi altfel de minge pentru că altfel nu funcționează. Și este un joc de echipă. Și seamănă puțin așa, dacă mă gândesc cu oina, și um, echipele astea, mă rog, se stabilește terenul, se fac echipele și asta se întâmplă întotdeauna în ziua de Paște. Deci după ce copiii, și asta iartă obicei, cu haibuțele lor împărătești despre care a scris Ion Mureșan, pentru că copiii se duc acolo în zona aceea, se duc a ouă, se duc. Să primească ouă de la fiecare casă, pur și simplu bat la ușă și zic Cristos a viat Și uh, gospodarul le răspunde adevărat am viat și le dă să aleagă un ou. Și eu în copilărie aveam o stuțe, aveam hainuțe noi, toate trebuiau să fie noi, treistuță făcută de bunica și acolo stringeam ouăle. Copiii se duc numai cam până pe la 6-7 ani poate maximum 8 ani, după aceea e mare rușine. <laughs> Hei, după ce se termine asta, este masa de prânz și apoi începe acest joc de care vă ziceam, dar nu v-am spus cum se numește, se numește TIG.
2: Mai ai nostalgia acestor sărbători de pe vremuri?
3: O oh, da, ele sunt foarte tare în sufletul meu. Nu doar nostalgia, de fiecare dată mă gândesc la ele, la sentimentul pe care îl aveam în copilăria mică, când știam că urmează să plec cu trăistuța mea a Și vreau să vă spun că nu dormeam în noaptea aceea. Nu dormeam în două nopți în viața mea de copil, în noaptea aceea, de dinaintea zilei de paști în care noi plecam așa și nu dormeam după ce am mai crescut în prima zi de școală. Înainte de prima zi de școală, îmi era foarte greu să dorm pentru că eu îmi doream foarte mult să înceapă școala. Ei, întorcându-mă la Paște, da, am nostalgia și nu doar nostalgia, știu că lucrurile erau bune, că erau așezate într-un fel anume. nume. Chiar mă gândeam astăzi cât de simplu era acolo și într-un fel cât de simplu este la țară. Îți termini treaba de peste zi și dai fuga la biserică pentru că tu mai ai de făcut ceva pe la biserică. Știu, să te duci să vorbești cu părintele, să te spovedești, nu știu, să faci ceva acolo care e pentru 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 sufletul tău. Și da, în noaptea de înviere era foarte, foarte frumos și acolo pentru că oamenii sigur se duceau la biserică și biserica se înconjura de trei ori cu lumina. Și pentru că eu locuiam la marginea orașului pe un platou, vedeam aceste lumini învârtindu-se în
1: jurul bisericii. Era ceva fantastic. Să rămânem cu această imagine, Ioana Nicolae. Îți mulțumim tare mult pentru interviu și pentru tot ce ne-ai spus și îți dorim paște fericit și luminat, ție și familiei tale. Paște fericit și
3: vouă, dragii mei, și dilemei, că de la ea am plecat și tuturor
1: ascultătorilor.